0: Canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, feiteiro das peixes, stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca, que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o Brassagem Forte!
1: E aí, galera, Estevão da Sericato aqui. Alô, Loite Henrique, boa aventura.
0: Leandro, do canal Cerveja Fácil. Olha só, pessoa que sabe das coisas já chega e se apresenta. Então, uma salva de palmas que a gente não tem, porque a gente não tem aqueles botãozinhos de apertar e que sai palmas automaticamente, mas... O Rubens vai providenciar. Rubens, palmas, por
1: gentileza. Agora a gente fica em silêncio esperando as palmas aí. <risos> <risos> mas então, jovens, estamos aqui... Com uma pessoa que dispensa introduções, mas mesmo assim, introduziloemos. Errei? Acertei? Não sei. Leandro, do canal Cerveja Fácil, muito obrigado pela presença, Leandro. Já participou conosco aqui do Sala de Brassagem. E vamos falar essa semana sobre BR. E já tem uma galera no chat aqui, querendo treta. <risos> e vou dar um spoiler para vocês, há ah, dois minutos atrás, antes da gente entrar... Ao vivo, Leandro e Henrique já estavam trocando farpas, tem pedras e argumentos e não sei o que, que vai dar treta. Não, não, para, para tudo, vamos guardar pra gravação. Então, mentira, mentira, todo...
0: Em minha defesa, eu tava super na defensiva, <risos> eu, eu, a pedrada veio por parte do Leandro, só em minha defesa eu tava com um bom hospedeiro, tava, sabe, tipo,
1: ó, oh, hospedeiro não. Em minha defesa, eu tava me defendendo. <risos> É, ele já veio com
2: pau e pedra preparado. Não mostrou ainda, mas vai,
1: vai ter. Deixa eu pegar o sarrafo aqui. Mas antes de começar efetivamente o programa, temos alguns comentários, anúncios, avisos paroquiais. Essa semana é a última semana de inscrições na Copa Abraçagem Forte de Cerveja Caseira. Ainda tem prêmios para ser anunciados. Então, vocês que estão aí na dúvida, inscrevam-se. Vai até dia 8. Eu queria fazer um jabá, um alto jabá, e queria agradecer imensamente a dedicação das pessoas que voluntariamente trabalham para o BJCP. Foram 560 dias, um ano, seis meses e 12 dias, 80 semanas... Aguardando o resultado da prova do BJCP Que eu fiz em 20 de março de 2022 Fiz a prova de hidromel, passei Fiquei bem feliz com a minha nota Mas eu queria agradecer, por mais que tenha demorado Várias pessoas trabalharam, se dedicaram Pra traduzir, corrigir, fazer todo o processo Então muito obrigado a vocês Mesmo com atraso Se vocês tivessem trabalhado mais rápido O agradecimento teria vindo antes, mas enfim né? Faz parte do rolê Vai se fuder Otário. <risos> Mas sim, o rolê ficou, ficou atrasado ai, pra caramba. Ai, ai.
0: <risos>
1: e o último aviso paroquial é que se o Henrique e o Leandro se pegarem no pau e se xingarem, a opinião das pessoas é das pessoas, eu não tenho nada a ver com isso. Foi porque o Leandro começou, eu tava na minha. É, é enfim. Ó, oh, eu tenho
0: uma coisa importante pra falar. O Leandro participou do primeiro sala de braçagem. Do primeiro episódio do Sala de Brassagem, era o Leandro que tava aqui com a gente. Então, oh, No terceiro eu peço pedir música. Pode pedir música. Mas é a música que tu quiser. Não, vai ser bem ruim. Tem que ser música ruim. Ah, tem que ser, tipo, sei lá, cara. Qualquer coisa.
2: Mas tem chão, tem chão ainda, né? Depende de se eu vou ser convidado de novo depois que acontecer aqui hoje, né? Capaz de não, não chamarem mais. Ah, tá. É assim? Capaz de vocês não querer <risos> lá. Ah, tô zoando.
0: Mas só pode, só terá acesso a essa briga quem é a nossa apoiadora e apoiadora, porque possivelmente, se der briga, a gente vai ter que editar, porque senão vira o um escândalo cervejeiro. E essas pessoas que nos apoiam, maravilhosas pessoas, digas de passagem, conseguem ver a gravação ao vivo, sem cortes, com todas as nuances, cores e afins... Além disso, também tem acesso a sorteios de equipamentos, livros e merchants, participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, baita desconto na Copa Abraçagem Forte, que tá chegando na reta final, então tem que aproveitar, e além do Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que, diga-se passagem, é um baita diferencial pra galera realmente começar a saber o que, que tem no copo dela e discutir com outras pessoas a mesma cerveja. É uma experiência bem legal. Então faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Matins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando Maciel Alencar, Tales de Souza Faria, Welita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, e nos apoie pelo Apoia-se. O link é apoia.se o link tá no post.
1: E, cara, é impossível estar tá aqui com o Leandro e não falar do clube de assinaturas da Prússia Beer. O Leandro liderou as confrarias da Prússia aí no primeiro clube. Então vocês que estão ouvindo o podcast aí no formato tradicional já perderam a oportunidade. Mas pra quem tá aqui ao vivo, quarta-feira, dia 4 tem a primeira confraria do segundo clube de assinaturas da Prússia, então até dia 4 ainda dá pra se inscrever e pegar a serva que vem com Strata. É o próximo? É, não, aqui a gente vai tomar dia 4. É a Luminosa. É com Luminosa, mas a galera que se inscrever até o dia 4 pega a segunda entrega que é a serva com Strata. Mesmo a base, mesmo a levedura, mesmo malte, lúpulos diferentes a cada edição. E ficou bem foda a brecha. Curti demais, cara. Tu já tomou? Tomei, cálvio. Ah, tu sempre toma antes, né? Eu deixo pra tomar no dia. Não, mas eu tenho que gravar pra fazer
2: stories e reels. Entendi. E tal, mas eu deixei, eu deixei uma quietinha bonitinha.
1: Fantástica Breja, assim. É muito bom.
0: Temos que aprender com o Leandro a é fazer essas coisas.
1: Quarta-feira, dia 4. Não percam. Mas tá, vamos lá, mantendo a tradição de informar as pessoas da furada que elas estão se metendo Leandro, o Leandro nem acha furada, já se candidatou para vir pela terceira vez e tal enfim, sala de braçagem programa, bagunça, que a gente traz opinião, busca debate altamente técnico, tô esperando aqui Henrique e Leandro se estapearem <risos> pauta solta sem pauta, né é isso Música <risos> Mas vamos lá, já que tem uma premissa de que as
0: pessoas têm que sair chateadas, incomodadas daqui, vamos falar um pouquinho sobre estilos de cerveja, né? Estilos de cerveja, ou essa categorização moderna como a gente faz hoje em dia, né? ou pelo menos mais recentemente, na história da cerveja é uma coisa muito, 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 relativamente muito recente, porque Michael Jackson, e aí é o Michael Jackson que nos importa, né, que é o, o grande Michael Jackson da cerveja, procure, se você não sabe quem é, por favor, procure Beer Hunter no YouTube, assista os seis episódios que estão legendados, por favor, faça isso. Uh, lá na década de 80, ele lançou um livro chamado World Guide to Beer, e nesse livro ele... Tentou de alguma forma, eu acho que pro, pro, porque se tinha de acesso na época, ele conseguiu com bastante maestria, dividir os estilos, as cervejas que ele consumia na Bélgica, na Inglaterra e na Alemanha, tentar agrupar isso em certo, com essas cervejas que tinham certas categorias semelhantes, certas características em comum, num guia de estilos, ou pelo menos num proto-guia de estilos, né? Aí, você tá aí tomando uma cerveja e pensando, e essa cor da American IPA tá muito fora, né? Tipo, cara, 40 anos atrás a gente não tinha nem o conceito de American IPA direito ainda. Nem existia isso, se vocês pararem pra pensar. E ainda hoje a gente ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade com guia, seja muitas vezes pela barreira de idioma, porque boa parte... por exemplo, o BA, ele não é traduzido pro português. O BJCP 2021 está traduzido pro português já, tapinha nas costas aí da galera que conseguiu fazer. Então a gente já conseguiu ter, pelo menos, quebrar essa barreira e gera muita confusão. As pessoas vão lá e pesquisam no BA, tem certas características, vão no BJCp, tem outras características, mas a maioria das vezes é mais uma preguiça de sentar a bunda e ler o que que aquele <risos> estilo realmente significa. Mas para vocês então, vamos começar. Que estão rindo da minha cara, não sei porque, eu, não, eu só presto atenção. Desculpa, mano.
2: Não, que ele tá, ele tá parecendo quem tá sério ali no chat, fica com recadinho no meio da prof, aula do professor.
0: <risos> É que ele não sabe gravar, Leandro, desculpa. Desculpa. É... Tem que... As crianças não sabem. Ele fica fazendo piadinha no meio da gravação. Mano. Mas assim, vocês enxergam que as pessoas, hoje em dia, com a visão de vocês aí, cada um no seu mercado, cada um no seu lado, vocês enxergam que tem aderência a guias, que as pessoas realmente se importam com guias e com definições de estilo? O que tu acha, Leandro? Para bem ou por mal, sim. Ah, agora vai ter que explicar.
2: É assim, cervejeiro caseiro meio que nasce e já tem debaixo do braço o BJCP. Porque realmente ajuda ele guiar no sentido que se a minha cerveja está adequada, tá. Não vou falar boa, né? Mas se ela tá adequada com a proposta, né? Porque você é. É julgado num tribunal de cervejeiros, quando você fala que você fez uma American Witch e não tinha nem trigo na receita, mas você quis chamar de American Witch. Você fez uma Vice com T58, ou uma Vitbeer com Kvike, né? Daí, obviamente, você não entendeu direito né, a proposta. Então, ajuda bastante, mas. Tem uma galera que é muito bitolada, muito caxias com coisa, e cita versículos do BJCP como se fosse a Bíblia, né? A Bíblia do cervejeiro. E isso limita, né? Principalmente quando você tenta propor um estilo, né? O pessoal fala, não, mas já tem a Cream Ale, já tem isso aqui. Pra quê? Pra quê que você precisa mexer nas minhas coisas? Então, é, acaba limitando a galera porque ele
1: fica, né? Caxias demais, fica muito religioso. E tu, Estevão? Cara, eu concordo. Acho que os guias é impressionante. Acho que os guias têm um papel muito importante. E apesar dos guias, é impressionante a quantidade de pessoas profissionais, inclusive. E a parte impressionante do rolê é porque são profissionais. Que, cara, que muitas vezes não tem noção de que tem um guia. Ou mais de um, né? E que a gente chama, sei lá, cara... É meio estelionato com o consumidor eu envasar um produto XPTO e, que não é uma IPA, por exemplo, e chamar de IPA. Cara, tem uma expectativa por parte do consumidor quando tu bota no rótulo, lá, ah, American IPA. Tô chamando, pode ser Catarina Sauri, enfim, o estilo que for, né? E aí a pessoa vai lá e tipo, não, mas a minha American IPA, ela é, é feita com T58 e ela leva goiaba e malte e chocolate. Mano, é tipo, tu vai no posto de gasolina e tu pede pro cara encher o tanque de gasolina, tá ligado? Se o cara bota diesel na porra do teu tanque, tu fica puto. Se tu compra um, uma garrafa de American IPA e ela, sei lá, parece morte, tá errado. É uma relação de consumo. E aí, enfim, o Gui ajuda a consolidar essa consciência coletiva do que esperar, né? E tem muita cervejaria que não sabe o que tá fazendo. E me incomoda demais isso porque são profissionais. São pessoas que, supostamente, o mercado olha e segue ou aprende com eles, né? E o guia ajuda um pouco. Cara, se não tivesse os guias, isso seria... Já é uma terra de ninguém, né? Sem o guia, seria muito pior. Seria como era a legislação brasileira há quatro anos atrás, três anos atrás, que era, tipo, cerveja, cerveja leve clara, cerveja de milho, cerveja de trigo e acabou. E uma IPA era uma cerveja escura, tá ligado? Mas tem esse rolê da... Desculpa Henrique, só concluindo, tem esse rolê das pessoas que não entendem como o guia deve funcionar, que é como um guia, não como um livro, uma tábua sagrada de que se o BJCP diz que tá errado, então tá errado.
0: Foda-se. Mas o... pra quem achou que eu ia discordar do Leandro... Ah. As pessoas já começaram a ir embora. Já. Não, eu vou concordar. O Leandro tem um ponto bem importante. O próprio Gordon Strong, que ele é a pessoa que é gerencia a liberação do Guia do BJCP, e eu não me lembro se isso tem no 2015 e nas versões anteriores, 2012, 2008, 97 também, que esse guia ele não deve ser lido como se fosse mandamentos. Ele é uma visão geral e ele é ele é um guia. Ele não é uma linha reta. E a maior dificuldade, eu acho, que as pessoas têm é isso, sabe? Ah, saiu um EBC da cor que tava buscando. Primeiro que tu não mediu a cor pra realmente saber o EBC daquela cor, daquela cerveja. E segundo que, cara, tá tudo bem. É cerveja ainda, as pessoas ficam buscando coisas onde realmente o guia não se propõe a ser aquilo. Pra mim, o guia, antes de qualquer coisa, ele é uma maneira de tu fazer cervejas que tu não tem acesso. E sabendo mais ou menos o que esperar daquela cerveja. Eu acho que isso é a maior contribuição que o guia de estilos, de estilos pode ter. É eu ir lá ler como uma dark mild é. Ah, ela tem que ter esse sabor. Ela tem que ter esse aroma. Ela tem que ser com um caráter X de fermentação. Isso é a maior contribuição que o guia pode ter. Não de ficar definindo que o IBU é esse. Que entre OG e FG. Não, não é. é definitivamente é. Essa cerveja é pra ser assim. Tente fazer desse jeito. Eu acho que é, e as pessoas perdem um pouco essa mirada, assim, sabe? De
1: tipo, ah, beleza. Vou usar isso aqui como meu guia, não como uma lei. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Qual é o... O, o quão distante uma cerveja tem que estar tá do que o estilo diz que ela deve ser pra ela estar fora de estilo, né? Uma IPA pouco amarga, qual é o limite? Uma, sei lá, uma IPA com pouco aroma, qual é o limite? Quando ela deixa de ser uma IPA, né?
2: Bom, já que a gente vai entrar nessa seara aí, eu acho que o, o, é lindo, o BJCP é lindo. A cerveja que ele descreve é linda, mas não existe, não existe. Tem alguns estilos tal, que se propõe uma coisa e daí você não encontra comercialmente uma cerveja que seja aquilo, né? Não existe aquela cerveja, é uma, uma visão coletiva, bonita, parece aqueles panfletos lá de Testemunha de Jeová, assim, aquele negócio paradisíaco fantástico, <risos> mas não, não existe, cara. Ao ponto de eu achava que eu entendia que era uma Bohemian Pilsner, cara. Eu já li, já tentei fazer, já tomei aqui no Brasil. Eu fui tomar na República Tcheca e falei, eu não sei de nada, não tem nada a ver, não tem nada a ver, eu nunca tomei isso aqui. Não tem nada a ver com o que a gente tem de
0: referência. E aí? Isso é uma tristeza, concordo muito e eu não, não tive a oportunidade de ir na, na República Tcheca, gostaria muito, mas... Os, principalmente, exemplares que chegam aqui, se não são muito bem importados, se não são uma importação, sabe, refrigerada, que vai ter que chegar uma cerveja cara, que muitas vezes inacessível para as pessoas, o que chega aqui para nós é uma desgraça. Se tu for comparar aquilo, a gente sempre fala de Weissbier. Weissbier no Brasil não existe. As tu, que tu toma são desgraçadas. As que tu toma são... Tudo bem, tem algumas que são bem fermentadas, tem algumas que, sabe, não são mal feitas. Entretanto, elas buscam um caráter que é muito diferente do estilo realmente que é lá na Alemanha. Porque as pessoas estão acostumadas com o estilo que chega em garrafa, mais doce e tudo isso. Eu, eu não tive a oportunidade de tomar na República Tcheca, mas eu sinto que, de certa forma, deve beber da mesma fonte. A comparação é mais ou menos essa. É. Não,
2: eu tomei vais lá na Alemanha. Tá bem próximo, viu?
0: Não tá muito longe, não.
2: Tomei na Gabi, cara. E... Eu não achei tão espetaculosa, assim...
0: Não é... Schneider Weiss, cara...
2: E eu já tomei umas Vais de cervejas artesanais... Ah, não, beleza... Mas HB, cara... Boa, não é qualquer cervejariazinha, velho... Enfim, eu não achei tão... A experiência, o impacto... Não foi tão forte quanto na República Tcheca... E, sei lá... Dentro da República Tcheca tinha... Bares e bares... Tomei Urco, que não tava tão legal perto de um outro bar, que era legal pra caramba. Daí vem do cuidado, e eles têm, assim, os bares que se prezam lá, eles tomam muito cuidado com o serviço, assim. É uma arte pra eles. É uma parada séria. Daí tem bar que tá tacando foda-se. Como aqui no Brasil. É, daí não é tão legal.
1: Cara, mas não defendendo, mas questionamento mesmo. Beleza. O que tá escrito no guia pra Check Pills é diferente da tua experiência lá. Como tu descreveria o que, que tem que mudar? Porque... É, daí eu teria que puxar ali... Faz tempo que eu não pego ali pra ler, mas enfim... Eu tava também falando
2: de experiência de tomar. Até a Ur que eu aqui, já tomei enxope. Toda vez que eu encontro, eu pego
1: enxope. E não é a mesma coisa mesmo. Tipo, a ceva lá não é a mesma coisa que aqui. Mas a ceva lá tem algum sentido com o que tá escrito no guia? Ou... Eu teria que puxar aqui, mas... Ah, não, porque eu, eu tinha entendido que o teu comentário era, tipo... O que tá no guia não é o que eu tomei lá. Também, cara, também, ela era muito mais amarga,
2: tipo de amargor diferente. Não é tão aromática, não tem aroma de floral, de lúpulo. Porra, eu tomei bastante, cara. Eu tomei do tanque da cervejaria histórica da e não tem uh, tanta aroma, <risos> mas o tcheco jura que, não <risos> o Sasa, assim, o Sasa é o lúpulo de aroma fantástico, o melhor lúpulo de aroma do mundo, eu falei, caralho, quase que eu falei pros caras, você já abriu um pacote de citra <risos> mas não vou, não vou, respeito eu não falei nada, mas...
0: Até lá tu tá querendo fazer tumulto, é isso?
2: Ah, mas não, fiquei quieto, fui aprender e eu aprendi, cara, aprendi muita coisa foi muito foda mas vamos falar de BRL, senão a gente vai aqui,
0: ó... A pauta é isso, não, não tem linha, não tem não tem. Então tá bom, então segue o flow,
1: beleza. Tá, cara, mas já que tu falou de Citra, eu preciso <risos> falar dos meus amigos Thiago Galbeno e Eugênio, que estão retornando, o Thiago acho que voltou hoje para Porto Alegre, vindo dos Estados Unidos com lúpulos na mala, inclusive. Eles estavam lá nos Estados Unidos, o Eugênio estava na República Tcheca, Selecionando lúpulos, os melhores lúpulos, para trazer para as cervejarias aqui do Brasil. Então, se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops e vem coisa boa por aí, vem lançamento, vem novidade que eu sei, já sei de antemão, é só entrar no site hopscompany.com dá um oi pro pessoal que vem coisa boa. Mas tá, definições de estilo, guias, nada disso é escrito em pedra, tudo muda. né O próprio BJCP, para ficar num guia só, já mudou. Cara, pensa na descrição de American IPA de 1997 pra agora, né? Já contei aqui o caso do pessoal da Serra Nevada recebendo a ficha do WBC dizendo que a Serra Nevada eu que é, sei lá, a mãe do estilo, tinha caramelo demais. Enfim, <risos> estilos morrem, <risos> estilos deixam de ser feitos, alguns são realocados nos guias como histórico, tipo a Keller Beer. Tem coisa que nasce, tem coisa que surge, New Zealand Pilsner, Smooth Sour. Não. O Henrique quer que eu fale... Smooth mano. Sour, não. <risos> não virou estilo isso. Não fode. Não virou estilo no guia do BJCP. Pra mim é estilo. No guia do Estevão é estilo. E aí? Meu, tu é meu amigo, velho. Já tá errado, tá ligado? Cara, pois é, mano. Enfim, né? Estilos são redescobertos. Cara, a cerveja é um negócio vivo. E levando isso em consideração, a gente sempre fala, né? Que o, o, o nascimento de um novo estilo é algo que é orgânico. Primeiro a cerveja, depois o estilo, né? Porque o estilo, ele é um agrupamento de características comuns às cervejas que são produzidas num set, foi arrombado agora, num espaço, num grupo, por um grupo de pessoas, numa região, com características, né? Com algo que seja, que tenha pelo menos um fio condutor que ligue várias pessoas, várias cervejas num movimento. E a BR eu se encaixa nisso. E a gente reconhece esse movimento, inclusive ela tem uma categoria especial, dedicada, exclusiva na Copa, e a gente quer fazer um bate-papo com o Leandro aqui, para falar um pouquinho de como foi a história, como é que eu não vou, não... e acho que o Leandro não tem essa pretensão aqui, de dizer que ele é o inventor do estilo, mas eu posso dizer que o Leandro talvez seja o descobridor do estilo. Do Sete Mares. O cara que olhou para as pessoas fazendo e enxergou o padrão. Olha, isso é representativo. Então, Leandro, conta pra nós, como é que foi esse processo? A ideia do estilo surgiu da cabeça de
2: muita gente que teve uma, uma ideia e de repente era a mesma ideia. né? É uma cerveja democrática, uma cerveja barata, porque a pessoa quer ter cerveja, ela tá muito empolgada com a produção de cerveja e tal, ela costuma, de repente, para economizar, fazer estilos que tem um custo-benefício bom, que é a famosa cream ale. Ele quer uma cerveja próxima do boteco, que ele Sempre tomou a vida inteira. Ou ele quer poder apresentar a cerveja para os amigos sem que o pessoal faça cara feia porque é muito amarga. Então surgiu essa questão da Cream Ale. E a Cream Ale, eu acho que o Brasil é o único país de cervejeiro caseiro que Cream Ale vende tanto quanto kit de IPA no Brew Shop. Praticamente, eu acho que depois que a gente começou um canal bem forte assim, fazer bastante Cream Ale, é a primeira cerveja que o cara faz em casa. E beleza, não é um estilo fácil de fazer, para que fique boa. É um estilo muito desafiante, porque você tem que deixá-la extremamente neutra. Né? Eu já vi de tudo. Já tomei Cream Ale, que parecia Belgian Cream Ale. Né? E, enfim, por mais que a pessoa se esforce e saia uma cerveja legal, se for dentro do estilo, Cream Ale não tem muita graça, não. Beleza, vai ser um fresco, um produto maravilhoso, mas a gente está acostumado no ser, com cervejas com mais amargor, com mais aroma, com mais pegada. Né? Então, naturalmente vários cervejeiros tiveram a mesma ideia, vou fazer um dry hop vou incrementar, vou melhorar essa cream ale, porque ela tá muito pálida ela não tem aroma de nada eu já tô de saco cheio, vou fazer de novo mas agora vou abrir o meu pacotinho de lúpulo que tem aqui 50 gramas só pra 20 litros e cara, o resultado é impressionante não dá pra falar que é cream ale ainda, não dá nenhuma cream ale tem punch de aroma de lúpulo fresco só que, daí a pessoa vinha toda feliz compartilhar nos grupos cervejeiros. Olha a minha cream ale com dry hop de citra. Daí os caras, muita gente começava a zoar o cara e, e não entender. Falar, pô, mas cream ale não tem dry hop. Você economizou na receita e gastou no lúpulo. Enfim, e daí eu via isso direto. Eu já cheguei a fazer essa B.R.A., o Proto B.R.A., né? Ancestral. Quando eu fiz dry hop lá, joguei... Eu vi que tava sem graça a cerveja e joguei. E, cara, ficou tão aromática que, num, numa festa lá, eu levei o barril, o pessoal achou que era IPA. Falei, é IPA isso? Eu falei, não, cara, isso aqui é uma cream ale com dry hop. Mas até eu explicar cream ale pro cara também nem adiantou. Enfim, e eu comecei a perceber isso. Eu falei, cara, eu vou... Aqui tem coisa, cara. Eu lembro quando eu tava numa viagem, fiquei pensando que eu ia produzir de conteúdo no ano e tal. Daí comecei a juntar isso. Eu falei, cara, o pessoal no grupo lá do Brejada, o pessoal já fez isso, o pessoal comenta. É, eu já cheguei a fazer e eu curto pra caralho. Meu, isso aqui tem, tem alguma história. Acho que dá pra emplacar isso aqui. Porque não é Cream Ale, não é Session IPA, não é IPA. Então, é um estilo, porra. É um estilo. Eu olhei, assim, eu falei, é um estilo. Daí veio a ideia. Eu apresentei a ideia numa confraria lá com os cervejeiros lá do Brejada. E, cara, na, na hora, vários cervejeiros falaram, pô, eu já fiz isso, cara. Eu, eu faço direto. Eu, eu não tenho nome pra isso. Eu chamo de Green Ale. Eu falei, cara, isso aqui é uma cerveja brasileira. Isso aqui é uma Brazilian Ale. Eu quis colocar o um nome em inglês só pro gringo poder... O senhor Gordon, né? Poder ler, bater o olho e entender. E falar, porra, tá... Daí eu me juntei lá com o Túlio para escrever o guia. Ele na hora, de brincadeira, ele começou, durante a conferência, a escrever. Ele pegou a base da Green Ale e foi trocando, aumentando as coisas, puxando de lá para cá. E meio que a gente já tinha o guia escrito. E eu quis escrever do jeito que é o BJCP, para que as pessoas entendessem. E também para que o Sr. Gordon Strong entendesse. Já está já familiarizado. Não... Já está traduzido para inglês? Não, não está. Mas, Mas assim, está em português. É A parte que mais demora, né? A parte que mais demora já está pronta. <risos> <risos> então, agora a parte fácil é colocar para o inglês. E para que as pessoas... Quando eu fizesse um conteúdo que eu estava planejando fazer um vídeo especial explicando toda essa história... A pessoa tivesse o guia Como ela baixa o PDF do BJCP E é uma linguagem muito acessível E daí esse PDF rodou aí o vídeo teve, teve bastante adesão Você pode entrar nos comentários Daquele vídeo de três anos atrás três anos por aí Você vai ver que tem gente que fala Eu fazia isso e não sabia o nome Eu também fazia isso pipocando né? Então é genuíno a parada E de novo Não é cream ale, não tem nada a ver Você tem que tomar, você tem que fazer uma para você entender. Você tem que fazer uma cream ale, faz 20 litros, separa 10-10. Dois fermentadores, Faz uma lupulagem mais legal ali. Não precisa aumentar o IBU, não. A ideia é que seja de acesso fácil para as outras pessoas, pra você poder apresentar. Muda completamente. E, pô, é refrescante. É, tem aroma, tem a pegada de artesanal que a gente curte. E não é tão mais cara para se produzir, né? A gente tá falando aí de fazer uma lupulagem de 5 gramas por litro. Não é muita coisa. E entrega um produto diferente que é bom pra caralho. Assim, eu faço... Já fiz mais de 30 Cream. Ale. todo mês eu faço, né? Que eu vou testando lúpulos diferentes
0: e tal. Então, é mais ou menos isso o cenário do início. Realmente, eu devo ter feito sei lá, mais de 15 lotes de Cream, mail, provavelmente. Em algum... Porque é um, é um estilo que eu gosto pela simplicidade. Eu gostei muito, assim... Confesso que eu não tinha muito contexto histórico sobre a criação. Achei muito massa essa parada da acessibilidade, sabe? De, de acessibilidade não, mas de ser uma cerveja mais acessível financeiramente. Olha, vamos fazer uma cerveja... Cara, vamos lá. Não tá ficando mais barato fazer cerveja, infelizmente. A gente sabe, tem os insumos às vezes... Condições econômicas não estão favorecendo que a gente consiga gastar uma grana legal com luplo lúpulo, né? Sabe, fazer uma lupulagem alta... Uh, enfim, a gente tem meios para conseguir lúpulos diferentes, mas muitas vezes a gente esbarra em preço. E eu achei muito interessante isso. Ela é uma cerveja que ela é feita com malt Pilsen e adjunto. E adjunto, aí arroz ou milho? É, para bater açúcar também. Açúcar também é usado, mas para qualquer adjunto que vai
2: fermentar, não, não vai aparecer, né? Rapadura dá para colocar, enfim, justamente para manter, né, a mãe, a clean para manter essa pegada seca e também precisa se economizar. Cara, mano, tinha 2, 3 quilinhos de malt pilsen, vou fazer o quê? Não dá pra fazer. Daí você faz com adjunto, aí chega nos 4,5, 5%, 5 de álcool. Só que daí tem a pegada do lúpulo, né? Eu meio que eu pensei em algumas receitas iniciais que fosse muito fácil pra pessoa. Daí no e-book, lá no PDF que a gente lançou, eu coloquei a receita. Duas versões, tá? Uma versão, cara, é ridículo a receita. É 3 quilos de malt pilsen, meio quilo de flocão e um pacote de lúpulo. Centennial, sei lá, lúpulo de aroma. <risos> e daí o cara usa 10 gramas na fervura <risos> e o resto ele faz dry hopping, 40 gramas de dry hopping e, cara, já fica bem legal, fica bem aromática. O claro cara que não é uma explosão, não é IPA, <risos> não é New England, mas é algo que torna a experiência de beber muito agradável.
0: Eu fico pensando aqui, daí eu, o meu handle aqui, meu nome, tá fiscal de estilo, pra quem não tá vendo ao vivo. E... Lógico, eu vou com uma pessoa que, que contribui com o BJCP, tá sempre enrolado lá, por mais que o Estevam de pedrada e por mais que o Leandro... Eu, eu ouvi a pedrada, tá, Leandro? Eu senti a pedrada da tradução, mas, enfim. O BJCP, ele tem alguns, principalmente pra essa categoria, a gente poderia colocar, por exemplo, uma cerveja em Mixed Style. Poderia ser um Mixed Style, Cream Ale com, sei lá, lupulagem de uma American na IPA. Ou um American Pale provavelmente, não uma IP, Mas entendi que a ideia no início não era realmente ah, vou fazer uma coisa por fazer. É, é, realmente não tem um, um quê de estilos. Se desenvolveu como um estilo, né? Fazendo a cerveja, abraçando ela, tendo interações nas receitas, vocês acabaram vendo que ela se diferenciava do que era aquela Proto Cream Ale lupulada, de certa forma. Não tinha essa, essa ideia, não, não, agora nós vamos criar um estilo novo. Tá.
2: Não, então, então, beleza. Eu sempre tive a, a intenção de que isso um dia fosse um estilo do BJCP. Então, por isso que eu já, eu já fiz todo o trabalho antes, já preparei para o um dia que eu lançasse o vídeo para falar disso e jogar para a galera, tudo tivesse pronto. Já tivesse com kit de receita para vender, já tivesse com guia do estilo para o cara baixar, para o cara já ter uma receita no vídeo, inclusive, para ele replicar para pegar rápido. Eu sou marqueteiro, né? Eu não vou esconder isso. Então, já fiz toda a lição de casa pra chegar com dois pés no peito. Né? Já com o nome. Já com o nome pra que as pessoas... Eu não vou chamar de Mixed Style. Pelo amor de Deus, véio, isso, aí, isso
1: aí parece drink. É, não, mano. <risos> o Mixed Style é, não é o estilo. Não é. Isso aí é pra concurso, cara. É um subterfúgio pra concurso. É isso. É ah. outros. É a categoria outros. É tipo... É, vale tudo. É a geral do Flamengo, mano. Eu não vou botar no rótulo... Outros, tá ligado? Estilo outro, estilo mixed style, estilo... Foda-se essa merda, tá ligado? Não, só não. Não vou botar field beer, vou botar, sei lá, ipa com coco. Não vou botar spice herb and vegetable, não, vou botar, sei lá. Spice and vegetable, nossa. Uh, field beer é um nome muito merda, diga-se de passagem. Né? Field beer é um nome merda. Enfim, seja ele qual for, Não. Isso não comunica com ninguém. Não comunica com o consumidor, não comunica com o homebrewer, não comunica com o cervejeiro caseiro, enfim, não comunica com ninguém. Aí, especificamente, até conversava com os Lucas, Lucas Laux e Lucas Prats, que são os nossos colaboradores da fábrica lá e apoiadores do Brassagem aqui. Que é quem faz as cervejas que o Estevão marca no BJCP Score. Marca no, no BJCP Score. <risos> Que ele, o, o Estevam não faz cerveja, só ah. manda. Ah, venci na vida, velho. Bom, enfim, falávamos nós três... Não no Face Score. Cara, eu tô em primeiro lá, velho. Enfim. S Sigo vencendo, inclusive, no BJCP Score, velho. Ah. Mas falávamos nós três sobre ter estilos que são diferentes o suficiente pra serem um estilo por si só. E a minha principal crítica, não só... A guia nenhum específico, mas é, cara... Scottish Lights, Scottish Export e Scottish Heavy. Mano, não precisam ser estilos separados. Definitivamente. Cara, é uma coisa só, velho. No máximo. É tipo size on. Standard, table. É, mano. É tipo, muda a densidade. É o mesmo perfil de sabor igualzinho. Aí, tipo, a galera vem apedrejar. Tipo, ah, BRE não é estilo porque é parecido com creme. O Leandro diz que é completamente diferente. Eu acho que não. Eu acho que lembra bastante. Tem características similares, sim. Sim. É o suficiente pra não ser um estilo novo? Acho que não. Acho que os guias apresentam coisas que são mais parecidas como estilos separados. A própria Check Dark no, no BJCP. Cara, na República Tcheca tem a Check Dark de 11 platos e tem a de 13 platos. Sim. Por que, que no BJCP é um estilo só e a porra da Scottish é 13 estilos? É igual, mano. Tipo, sabe? Então, inconsistências, meu.
2: E não, inconsistência. Por quê, meu querido? Daí vem um, um cervejeiro lá amante das lagers alemãs, amante, ele quer fazer uma versão melhorada das lagers alemãs ou uma versão mudada que seja, né? Ele quer fazer uma versão diferente a cerveja é dele. Tem o seu renome lá na Itália. E daí ele pega a sua German Pils. E daí ele pega os melhores lúpulos aromáticos alemães. E faz um dry hop numa German Pils. E isso começa a se difundir. E de repente o BJCP olha e fala. Cara, você tem um estilo aí na sua mão, cara. Vamos reconhecer a Italian Pilsner. Que de italiano só tem o italiano que fez a ser Daí os caras vêm falar. Porra, Leandro, você pegou a cream Ale e fez dry hop
1: isso não tem nada de novidade. Então. Tá, mas é, especificamente a Italian Pilsner, ela não é reconhecida por ninguém e o jovem lá sofre das mesmas críticas que tu sofre com a BRL, tá ligado? Ele deve estar tá falando lá assim, ah não, tem um cara lá no Brasil que pegou a porra do e Mail e fez um dry hop.
0: Não, pera só um pouquinho. Ele deve estar tá falando assim... Ele deve estar falando assim... Em italiano, né? Lógico. Né? É. Mas... cazzo. Assim... Roubou minha ideia e fez um raio. Tá. De novo. Só contando. O Leandro já me deu uma pedrada. E eu não dei nenhuma pedrada ainda. Ainda. Mas tem um rolê de síndrome de vira No final das contas, eu acho. Tem um rolê de... Ah, já que é feito no Brasil ou que tem insumos baratos... Pra... Vamos pensar em baratos. que eu sei que usam flocão essas coisas né, pra fazer, geralmente, né? Cara... Não, é, tipo, que são insumos que, tipo, tu não, não, tu não vai ter um saco de flocão na, na brewshop, entendeu? Tu, tu não vai, lá vai ter flocos de milho, uh... que é mais caro. Tá, não, beleza. Mas, saca, tipo, tem um rolê envolvido... Não, não, não queria chegar ao ponto de dizer que tem, mas eu sinto nos meus ossos que uh, tem também o rolê de, ser, de, de dizer. Ah, é ruim, por quê? Ah, porque é uma cream meio com mais louco. Tá, beleza, mas tirando isso, é diferente. Mas é brasileiro. Ah, pois é. Daí, sabe? A gente tem esse ciclo. Eu sou assim com o Catarina Sala. É, tem gente que questiona, mas também, cara, eu
2: vejo muitos críticos. E eu tenho quase certeza que ele não curte o <risos> Daí Ele não quer saber disso daí, cara. Tem críticos disso. Tem gente que não curte o Leandro. Daí também o que o Leandro tá fazendo. É, ele tá querendo se achar, né? Tá querendo inventar moda. E tem também que tipo, ah, o cara fala, ó, síndrome de vira-lata, isso aí não é estilo e... Agora eu vou fazer uma New Zealand pilsner Porque é muito mais da hora, porque eu vou usar o duplos da Nova Zelândia e tá chique pra caralho.
1: É... Cara, nessa linha de virar latice a, a pergunta do Faustus aqui. A, vocês não acham que perdemos duas chances de colocar nomes em português brasileiro nos estilos? Catarina e Brazilian Ale? Mas todo nome é inglês, cara. Todo nome do estilo é inglês. A não ser que algumas, tal, mas... Como é que chama Pilsner em alemão? German Pils. Mas isso daí, mas...
0: É Pils. Só... Aí tá, a gente retornou. Tá... Tem Pils, tem... A gente falou antes... A definição de estilo vem depois da criação de muitas cervejas alemãs. Aí tem
1: chamam de hellis, chamam de, de pils. Não, mas o tcheco não, 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 não sente representado do jeito que tá escrito lá. Não, com certeza não, porque o guia tá escrito em inglês, feito por americanos. Eles chamam, eles chamam, eles chamam de lesak
2: as lagers, sabe por quê? Porque significa moribundo. Ou alguma pessoa doente que fica deitada há muito tempo. Então a lager fica deitada há muito tempo. Eles chamam de, de vai, let's, let's act, é. E fora que eles chamam de. Uh, eles têm estilos. A 10, a 12 <risos> e a 8. É os estilos deles. Mano. É tudo lager mesmo. Mas eles colocam. Enfim, tem a, a escura. Que não, não, é, não é nem pouco comum achar. Bem difícil de achar. A dark lager, a amber lager. Você nem é. vê isso daí. E, enfim, é Tchek Lager, antes era Bohemian Pilsner, eu, eu achava muito mais da hora chamar de Bohemian Pilsner, muito mais representativo da história, de tudo, eles chamam de Tchek
0: Lager, tá em inglês também, tá tudo em inglês Não tá tudo em inglês A maioria tá em inglês. Ok, mas é de, de novo, tá não, eu acho que eu entendi o ponto do Estevam, na República Tcheca eles não chamam em inglês, eles chamam pelo nome em tcheco Exato na Alemanha,
1: eles não chamam de German Pils, eles chamam de Pils. Chama de Pils. Chamam de Helles. Que não é uma palavra em inglês. Weissbier não é uma palavra em inglês. Wittbier não é uma palavra em inglês. Saca? Esse é o meu ponto. O ponto é importante, é interessante. É... Eu quis facilitar, eu quis facilitar. Por que, que a gente tem que abaixar a calça? Ah, não e tal, porque eu preciso que entre no guia, tá? Porque a gente quer representatividade, mas... Será que chamar de... Meu, o Tomás trouxe um ponto interessante aqui. No Guia de Estilo do JCP,
0: a Dourada Pampiana tá em, em espanhol. Mas tem a tradução pro português chamando de
1: Pampas Golden Ale. Ai, merda. Em inglês tá em Pampas Golden Ale. Provavelmente, não sei, eu não pesquisei. O Guia chama de Dourada Pampiana estilo... Acho que não, hein? Não, tá, tá,
0: no guia ela... Inclusive a tradução pra inglês tá errada. Eu, eu tive que retraduzir de
1: espanhol pra inglês, pro português. Tá, não, tudo bem. Mas como é que é o nome do estilo no guia em inglês? Dourada Pampiana. Caixa, mano. Tá ali os, 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 os hermanos fazendo
0: certo, mano. Ipargenta e, e Dourada Pampiana. É Ipargenta e, e Dourada Pampiana. Tá, vamos ter que inventar.
1: Então, ó. Pelo ó, menos o, o Tainha com a Manipoeira... Acertou. Ah, mas ele não vai fazer o estilo do BJCP. Ah, <risos> ah, não vai. Ah, não vai. Cara, deve cair os dedos
0: dele antes dele digitar uma letra pra faz... botar no guia do BJCP. Ah, controvérsias. Abraço, Thay. Mas olha só, tem cervejarias fazendo já BR, eu Lembro de pelo menos umas duas ou três que tem fazendo... Não sei se em linha, mas pelo menos produziram BRE. A Prússia, inclusive, fez uma BRE, né? Sim,
2: ficou bem legal também. Tem algumas que lançaram one-off, várias... A maioria foi, foi uma leva única. Muita collab, que daí eu sempre tento puxar pra fazer uma BRA, né? Mas, enfim, não dá pra fazer isso sempre, né? Senão eu só fico nota de uma só, né? Uma, um instrumento que só toca uma nota. <risos> Mas tem, foi muito legal ver espontaneamente surgindo produções comerciais, né? Cervejarias e me marcando, assim, depois que já tá pronta. Eu falei, caralho, que legal, velho. E também, brew Shops colocando kitzinho de receita BRA. E tô falando de Lamas, tô falando de piquiri Brew Shop. que, tipo, eu não tenho um diálogo eu não troco ideia com os caras, não falei pra eles colocarem E pô, eles acharam super válido É um kit de receita que vende Porque tem custo-benefício e o pessoal já pedia, com certeza já tava pedindo para ter essa opção. Então muita gente já entende o que que é, já sabe gostando ou não gostando falar de BRA, o pessoal sabe o que que é, dá treta nos grupos, dá treta nos grupos. Mas assim
1: carrega o significado, né? Não, já tá bem
2: estabelecido.
1: Treta vende. Quando você lançou
2: o concurso do Braçagem Forte, você não precisou ficar explicando toda hora que quer uma BRA, beleza? Você tem que
0: ter a ficha técnica. Então, mas o pessoal já entendeu de cara. Teve mais necessidade de explicar como que eu deixe cheia entrar a Berry Ale, do que sobre o estilo mesmo.
1: <risos> <risos> e eu não tô
0: brincando. <risos> uh, mas assim, vamos lá. Berry Ale a gente lê pelo nome que ela é uma cerveja. Ale, ela é baseada numa Cream Ale. E também tem uma fermentação usando leveduras Sim. e para quem quer comprar leveduras, ale, lager, bret bactérias, o lugar certo é comprar na Levitec que tem tudo para cervejarias, desde consultoria até leveduras, além disso também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra uísque cachaça, então entra no site levitec.com.br e faz as tuas compras
1: tá, beleza não precisamos explicar o que é BRE, mas ainda assim explicaremos. Resumidamente, uma cerveja clara, leve e de final seco, com uma pegada aromática de lúpulos modernos. Parecida com uma cream ale, mas pensada para ter um foco maior no aroma de lúpulo. Fácil de beber e refrescante, com o um corpo leve e bastante aroma de lúpulo. Lá no edital da Copa tem... a uh, Descrição completa. Leandro, onde é que as pessoas encontram a descrição completa do estilo? Eu produzi um
2: PDF, o Guia do Estilo, né? É o meu caminho, meu... Enfim, tem no, no vídeo da BRA, o, o vídeo que a gente lançou, tem um link pra pessoa baixar, mas tem o edital lá do Braçagem Forte também, enfim.
1: Vamos facilitar pra galera e vamos botar o link aqui
2: no post. Isso. E daí, se você dá uma olhada na capa, ou seja, você olhou a primeira página do Guia que eu te passei, tem um detalhe muito legal. Tem, ó, na parte esquerda, tem escrito Pistola Judge Certification Program. Daí eu tô fazendo assim, ó, <risos> com óculos escuros e um martelinho. Pistola Judge. É o PJCP.
1: Baita, baita. O Davi perguntou, e American Blonde Ale? Não seria bem semelhante ao que se procura numa BR? Eu... Não. Acho que não, né?
2: Cara, uma American Blonde Ale... Ele tá pensando na questão da intensidade. Beleza, não é tão intensa e tem uma lupulagem. Tem, mas não tem, né? Uma American Blonde Ale, normalmente, é puro malte. Tem uma pegada de um pouco de caramelo, né? Um... Não é uma Pale Ale, mas tem uma pegada de malte mais acentuado. E o... a questão de amargor pode ter... Ah, a gente coloca que a bra não passa de 20 B.U., tá? Então tem essa questão da intensidade e da maltosidade. E a, a bra é seca... E
1: com adjuntos. Eu acho que é mais uma questão de equilíbrio, né? Ela tem uma presença de malte que não é tão grande... Mas ainda assim maior, né? Um corpo maior, enfim... Com um equilíbrio diferente da Ale.
0: E é uma cerveja que... Assim, vamos lá... Se a gente fala que Ale também é, entra na mesma categoria, né? A quantidade de American Ales que tem sendo feita... São, é muito baixo, né? Tem poucos exemplares.
1: É, e uma coisa que a gente não falou, assim... Antes, no bloco... do bloco anterior... Mas eu queria resgatar é que apesar de ter várias cervejarias fazendo e como o Leandro comentou, eu vejo o destino da BREU muito mais como algo que vai se manter talvez com exemplares de lúpulos brasileiros e como uma cerveja mais de brew pub do que a gente vê 42 cervejarias com essa ceva em lata em linha. Porque, cara, é, sei lá, é a mesma coisa se alguém me perguntar, Estevão, tu vai fazer Raze IPA de novo? Não, não vou. Vou fazer pro bar. Vou fazer só raise Double. Porque raise APA vende menos, saca? É, é isso, ao fim das contas, é, cervejas menos, e claro, levei pro extremo, né? Mas cervejas menos intensas tendem a vender mais nos bares e girar mais em chopp do que tá na gôndola e tal.
2: É, uh, e lata, vai pensando assim, lata... A breja já parte com um custo X, pelo fato de você enlatar ela, pelo fato de você ser uma cervejaria pequena ou pelo fato de você ser um cervejeiro cigano. Ela já sai cara, então compensa muito mais você vender uma N.E., né, do que você, de repente, por exemplo Fazer uma American Blonde Ale Que pode estar espetacular, mas ela não vai vender Porque ninguém, ninguém liga pra isso Não tem prestígio É a famosa serva sem prestígio, né? Não tem prestígio e daí não compensa Você vai ter que vender a 30 pau uma American Blonde Ale E daí não vai vender mesmo melhor Não vai vender mesmo Gastar um pouco mais, vender por 40, mano New England, uma double New England, uma triple New England, ou jogar um monte
1: de doce numa sour e... Uma caralhada de fruta não fermentada, chiclete, isso aí. <risos> chiclete. E o pior é que vende. E vende... Mano, não deixem os Zonta ouvir esse episódio, porque eu vou falar... A... Droga da cerveja de milho. Coleb com os abobados da Caloto Vendeu e acabou, mano. E vendeu loucamente. Que bom que acabou, né, mano? Que bom! Assim não tem mais. Aí a gente não tem chance de ver... <risos> a galera elogiou um monte, mano. Mas eu não consigo
0: tomar. Eu... Tá louco. Vou também rasgar a pauta de vez. Tem um apelo também que naturalmente, quando as pessoas entram no mundo da cerveja artesanal, se tu der uma, uma blonde ale, ela tem um caráter maltadinho ali, mas também tem um leve, tem mais lúpulo que cream ale, fato. Mas ela não é uma, uma American pale ale. Mas a galera tem... Cara, eu tô saindo das cervejas de consumo e massa. Tô saindo de uma cerveja da Ambev, sabe? Da, sabe Miller, que seja. E tô chegando no, no mundo artesanal. Cara, a pessoa não tá buscando caráter maltado diferente. A pessoa não tá buscando perfil de fermentação diferente. A pessoa vai buscar lúpulo. É a parada mais... Cara, quase todo mundo é assim. Saiu das cervejas de consumo e massa. É, quero agora, eu quero hop red, vou tomar IPA, mais amarga possível. Geralmente, talvez hoje em dia possa estar mudando isso. Mas geralmente era é assim. E eu acho que é esse apelo que a Cream Ale meio que, sabe, se encaixa. Porque tem um caráter de lupo, mas ao mesmo tempo ela, ela é mais, mais acessível, mais facinha
1: de tomar. Não é tão amarga, sabe? Tipo, tem esse... Mas por que, que tu discorda, Estevam? Cara, eu acho que esse primeiro passo, historicamente, no Brasil, era a Weiss Beer, mano. A primeira ceva artesanal geral era a Beer. É, mas hoje em dia não, não é mais esse caminho da Weiss. Não, Acho que não também, porque IPA é... Não é IPA, não, IPA, IPA. A galera que tá começando já foi impactada o suficiente por comunicação de mercado de cerveja artesanal pra saber o que é IPA. O meu vizinho, que tomou duas cevas artesanal na vida, já sabe o que é uma IPA. Há 10 anos atrás, não tinha informação em massa, ou em massa é muito forte, né? Mas na quantidade que tem hoje, e o primeiro contato de informação é tipo, ah, essa ceva turva diferente aqui era a Vice. Acho que esse aqui era a Vice e, e hoje tem mudado, né? Mas durante muito tempo foi IPA, mano. Foi, desculpa, foi Vice.
0: Mas a gôndola do supermercado, ela fala por si só, cara. É mais fácil achar na gôndola do supermercado uma American IPA hoje em dia do que uma Weissbier.
1: Sim, sim, sim. Mas a gôndola do supermercado mudou. Sim, mudou. O pessoal, o Chico Milani no chat. Era Weiss porque era o que tinha. O Rodrigo, comecei com a Francis Enfim. Sabemos de onde vem a paixão do Henrique por Weissbier. Porque era o que ele tomava, porque era o que tinha. É mentira, cara. Da minha paixão por
0: Weissbier, por incrível que pareça, vem da Eisenman. Porque eu tomei ela na torneira, lá na fábrica. Era sim, cara. Era... era legal, sim. Era... Imagina tu chegar numa fábrica, tem fermentador, e o cara tira a cerveja daquele fermentador naquele rabinho de porco, velho.
1: Era muito fuder, Já mano. Já sei o que dá pras pessoas na visita da fábrica. Agora eu só vou dar sal. Boa. <risos> pra nunca mais aparecer aqui na porta. É como naufragar seu negócio em dois passos. Dê uma sal. <risos> Tá, mas a gente falou que, né, um pouco de mercado, que antes era Vice, agora era Ipa e tal, e eu queria aproveitar esse gancho e perguntar pro Leandro se nesses três anos aí, aproximadamente, tu vê alguma diferença entre o que o pessoal pensava e abraçava há três anos atrás e hoje, depois de todo o movimento, depois de B.R.E. eu já tá, apesar das críticas consolidada enfim tu acha que mudou alguma coisa ou segue igual? Ou como é que é a tua percepção? Cara, o pessoal
2: usa o nome, eu fiz uma brale, que é o apelido, né eu tô fazendo uma brale, eu tô fazendo uma B.R.E. Eu... ninguém mais fala eu, eu fiz uma aí com o Dry Rock, ninguém mais fala isso, quer dizer, deve falar, mas é, acho que não, hein. O, o pessoal fala já, já tem um nome, já tem uma casa e eu faço muita BR, inclusive até para incentivar o estilo eu faço o review de lúpulos, né, eu testo os lúpulos né? já tô com a parceria com a WE e, e faz muito tempo já, e eu faço a questão de manter a mesma receita, manter uma BR eu sempre para poder ter uma base de referência para saber se esse lúpulo é muito aromático, menos aromático eu coloco sempre a mesma quantidade, enfim eu vi mais, muito mais gente fazendo quando a gente propôs tava todo mundo querendo saber testar, tem algumas... É que nem você falou, o próprio pub funciona bastante, né? Pra lançamentos esporádicos. Daí a gente tava falando de lúpulo, né? Houve no começo uma discussão muito grande sobre precisa incluir ingredientes nacionais. Tem que ter, tem que ter. Daí eu conversei, discuti com muita gente, eu falei, cara, mas a gente ainda não tá com os lúpulos em dia, tem pouca coisa, não dá pra usar lúpulo brasileiro ainda, levedura, cara, que é essa, vou ter que ficar descobrindo levedura para poder ter um estilo brasileiro não, mas tem as leveduras da não sei quando, da... cara, não nasceu no Brasil a levedura da Levitec é brasileira, lógico que é a Gabriela é brasileira, então a levedura é brasileira, é uma empresa brasileira a levedura é brasileira, é beleza, é American Ale mas é, é brasileira, então houve uma certa discussão sobre isso mas agora, com o lúpulo brasileiro no full hype, começando essa revolução eu vejo muito sentido que uma BRA use, eu use, ou privilegie, pelo menos, usar insumos nacionais, principalmente o lúpulo, tá? Eu acho muito justo, já fiz algumas, antes mesmo de lançar o um movimento, já cheguei a testar com o casquete brasileiro, o ficou muito legal. Então, muitas cervejarias e produtores de lúpulo, eles estão pegando essa carona nesse estilo BRAIO para incentivar, o uso comercial dos lúpulos deles. Né? Então, o pessoal da Brava Terra adora, está sempre é, incentivando. Na época da Copa, muita cervejaria quis usar lo lúpulo brasileiro no estilo brasileiro. Daí fez BR e né? eu. Então, é uma união de forças muito legais. Né? E a gente aqui no Brasil, a gente já está com o lúpulo de extrema qualidade. Eu falo porque eu testo. Eu já testei muitos. Eu tô... Eu tava tomando aí que acabou. Eu fiz uma APA, inspirada na Serra Nevada, com de brasileiro. E, cara, isso aqui tá fenomenal. Fenomenal. E, pô, um lúpulo bom pra caralho pra esse estilo. Mas também é bom pra caralho pra IPAs e tal. Eu já fiz com o Comet. Eu lancei uma, uma breja, né, uma como agora o estilo já estabelecido, já está estabelecido, eu fiz uma double BR, eu, né? Ah, não. Eu fiz a double BR, eu, e ficou do caralho, do caralho. E daí tem também uma outra pegada que a gente brincou um pouco, das variações, né? Que, que nem o Davi Júnior falou, BR com fruta, né? A fruta ainda como suporte do lúpulo, não é pra ser footbeer. Eu, eu tento te ajudar, Leandro,
0: mas tu não tá me ajudando.
2: <risos> não, mas, cara, cara, IPA, América IPA, você pode, cara, depois que estabeleceu, você pode fazer, brincar com isso, cara. Tá tudo bem. Mostra a
0: maturidade do estilo. É, eu não... É, é, me falta maturidade, mas, <risos> mas, assim, eu acho que o uso de ingredientes, cara, malte nacional, isso não vai fazer uma cerveja ser diferente. A não ser que seja alguma coisa muito diferente. Ou algum, talvez aí, que nem o Tainha com malte de milho Nacional. Talvez isso venha a ser um diferencial para fazer cervejas. Fica a dica: talvez seja fazer uma cream mail com um malte de milho. Mas o lúpulo é um caminho. Porque já existe um precedente. Já tem as cervejas argentinas, que o grande diferencial, além da limitação de ingredientes locais... Grande.
1: Não, mas tem qual outra diferencial, meu jovem? Pra quem tá ouvindo só, como diz o Henrique, eu tava com os coelhinhos voadores aqui, aspas. Grande diferencial. Mas o grande diferencial dos estilos
0: argentinos são o uso de lúpulos argentinos. Porque o resto é ingredientes que são tão disponíveis pra todo mundo é restrição de mercado e lúpulos argentinos. Sim, é justo. Então é, é um caminho assim, sabe, que parece interessante, só que o caminho do lúpulo é o mais rápido é o mais rápido, até porque leveduras se a gente fala de leveduras, a gente vai ter um caminho que sai da descrição do estilo que é ser neutro.
1: É, não, exato pelo menos eu não me lembro de leveduras. Eu quero tretar vai, treta Estevão. vai, vai, se mete eu, eu acho que não faz sentido nenhum, 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 vou apedrejar. Porque polêmica vende, tá? Leandro, abraço, Leandro. Você nem quer fazer polêmica, mas você precisa. <risos> ele nem gosta. Cara, eu acho que não faz sentido nenhum limitar ou descrever ou forçar a ah, tem que usar lúpulo brasileiro, ou tem que usar levedura, ou Tem, ou que... sabe por quê? Porque o estilo, ele é uma representação do que está sendo feito. O que está sendo feito é uma base de mail com dry de lúpulo moderno. Isso é a BR Eu. Ah, não, agora vamos fazer a BR Eu com o lúpulo brasileiro. Isso pode ser outro estilo, mas não é a mesma coisa, saca? É tipo, vamos começar, a... de repente, do dia pra noite, não. Catarina Sour, agora é só com fruta brasileira. Aí, porra, eu meto-lhe uma Catarina Sour aqui com, sei lá, meu, morango e... Diz uma fruta da gringa aí. Pitaya.
0: Meu, mas não tem fruta nos Estados Unidos, cara. Fruta nos Estados Unidos é Doritos, meu. É tipo Ruffles, tá ligado? Foda-se. É fruta pra eles, né? Azar.
1: Azar. Imagina que agora só pode Catarina Sauri de caju e cajá. Não pode mais framboesa. O que, que eu vou fazer com a Catarina Sauri que eu tenho engatada no bar? Vou chamar de outra coisa? Não deixa de ser, saca? Acho que tem potencial pra surgir estilos, ou pelo menos cervejas com características exclusivas ou, ou representativas de um lúpulo nativo daqui. Mas acho que BR eu já tá consolidada, ou minimamente consolidada, a ponto de ter passado desse limite, saca? Agora dizer não a partir de agora é só o brasileiro acho que é uma desconstrução do que foi feito até agora é. eu assim no começo
2: eu tava não querendo cravar que precisava ser com ingrediente nacional justamente para dar abertura para que a essência do estilo esteja lá, mais a abertura. E também para que um gringo conseguisse fazer esse estilo. Se dependesse do gringo conseguir o lúpulo brasileiro, que nem exporta, daí o estilo morre. Eu queria que, de repente, um cervejeiro americano, europeu, ou um brasileiro que está nesses países, pudesse fazer a versão dele e brincar junto e entrar no movimento. Daí, cara. Beleza, daí muita gente questionou isso Falou, pô, mas não tem nada de brasileiro isso Não tem nem ingrediente, por que, que você não usa? Podia ser uma cerveja
0: com madeira brasileira E eu, calma,
1: cara, calma, velho. Faça aí a tua então, né meu
0: <risos> Não, é, mas é outra coisa Totalmente diferente Vamos deixar, lúpulos modernos
2: O brasileiro é um lúpulo moderno E usar é legal Só que, daí Estagnou, estagnou o estilo Não é que tá crescendo, tem cervejaria fazendo blá, blá, blá. E eu vendo assim O movimento do Lúpulo Brasileiro Eu falei, cara, se juntar os dois vai ser muito legal Eu não quero reescrever O que eu escrevi ali Porque eu acho que não surgiu com o Lúpulo Brasileiro O estilo não veio pelo Lúpulo Brasileiro né A história não começou Com o cara que teve o Lúpulo Brasileiro E vou fazer jogar na minha Crenheio E esse estilo tá muito Suportado pela questão histórica do contexto do Brasil, da cena da cervejeira caseira. Ele veio desse movimento do caseiro para depois ganhar a cervejaria, para ganhar o público. Então, no, eu teria que reescrever e eu teria que contar uma mentira que é por causa do lúpulo brasileiro. Mas se usar o lúpulo brasileiro, vai ficar mais legal ainda. E vai vender mais ainda.
0: Mas assim, eu analisando o guia, é uma, uma tarefa quase diária minha, é revisar alguma coisa ou fazer uma parada pro BJCP. Eu não vejo um movimento, pelo menos, vendo, acompanhando o grupo de discussão, tudo isso, um movimento tão grande de entrada de estilos novos, ou de, sabe, de, não, nós estamos abrindo um edital aqui, gente, vamos trazer novos estilos pro BJCP.
2: Pô, antes tivesse, cara, se tivesse, mano, ia ser interessante, velho. Enfim, fica a dica aí.
0: Cara, considerando o peso que, pelo menos a presença do BJCP, o quão importante as pessoas acham o BJCP aqui no Brasil, pelo menos as pessoas que estão no meio, cara, eu acho que seria um push relativamente fácil de ser feito. Mas eu acho que pra não repetir, e eu não tô dizendo não quero desmerecer as cervejas, o Steven vai dizer que elas são ruins porque ele esteve lá faz pouco tempo na Argentina. Mas, cara... E pargenta e Dourada Pampiana são cervejas
1: que... Não vi uma.
0: Não, mas aí é, não são cervejas com um diferencial para constar como estilo. É, eu acho que não querem que aconteça... Eu tô falando do Instituto Datacu total, tá? Porque eu não participo de board, não participo da construção do guia. Mas eu vejo que isso pode ser... Que, que, ah, não queremos repetir esse problema, sabe? Não queremos repetir esse problema e colocar estilos provisional lá que não vão evoluir, que não vão aparecer que ninguém vai fazer, sabe? Acho que tem isso também, uma, uma barreira. Ao passo de que, depois de o Estevam ter falado que é um estilo consolidado, o BRA, e eu tá memorizado e gravado na minha cabeça, seria um diferencial. Mas eu não sei se a gente não cairia de novo na questão de ir pra argenta e de Dourado Pampiana. Ah, é um ingrediente diferente? Sim. Quão diferente é? O fato de ser plantado aqui, ele tá gerando alguma característica diferente? Aí eu acho que madeira... Pra caralho. Madeiras e leveduras podem ter um perfil mais diferente do que o lupu. Ah, mas daí faz outro estilo. Não, não. Outro estilo. Outro estilo. Tô dizendo futuros estilos que possam ser adicionados, entendeu? Brasileiros.
1: Cara, mas eu acho que o BJCP criou... E aí falando especificamente de BJCP, acho que a solução do Local Styles é uma solução elegante. Ah, tem a BRE, o que é só feita no Brasil e não tem representatividade fora do Brasil, beleza, local styles, caixa, funciona, falta pegar a droga da Scottish e jogar pra lá. Local Styles, estilo uruguaio. Meu, daí tu vai ter que botar muita cerveja em Local Style. É, enfim. Tu vai ter que botar as Scottish, tu vai
0: ter que... Cara, pensa nas... Tirando a Urkel, cara, e a Budjovar. Esqueci o nome agora, caramba. É Budjovar? Tchekvar aqui. Tchekvar. Oh, falei ver muita merda. Tchekvar. Tirando essas cervejas que são, hoje em dia, são de empresas gigantescas, cara. Quantas dessas cervejas saem pra fora da República Tcheca? Quase nada, velho, quase nada. Isso é um estilo local, o fato de não sair as cervejas pra... Cara, não tem uma Czech Dark Lager que seja reconhecida pelo BJCP como estilo representante do estilo, né? Uma cerveja representante do estilo que saia pra fora da República Tcheca. Amber, pior ainda. Isso é um estilo local, estilo local. Ah, mas, pô,
2: se é pra conseguir cravar alguma coisa, eu não, não vou. Eu acho que eu vou mirar abaixo demais, né? Ser enquadrado como local styles e pronto. Daí você fica, você fica contente. Não, pô, quero. A gente pensa que vai estar tá pau a pau como um estilo no BJCP com Catarina Sauer. Eu acho válido. Eu não gosto de Sauer, não gosto de Catarina Sauer, mas eu acho totalmente válido. Mas também, por outro lado, surgiu. O, o estilo primeiro depois a cerveja e, isso eu acho bizarro mas beleza foi
0: o jeito que deu não fui eu que falei não fui eu que falei é não né mano
1: a cerveja surgiu antes do movimento inclusive grande parte da treta é porque já se fazia berlinervais com fruta antes né a treta fazia na Flórida fazia no Paraná fazia no Rio Grande do Sul a treta e, e... surgiu numa mesa de bar num conluio e o grande ranço é, claro, tem o ciúme, né? Mas é que, tipo, muita gente bateu no peito e falou Mano, vocês estão dizendo que vocês inventaram isso em Santa Catarina E eu fazia isso antes de vocês inventarem essa porra Gente no Rio Grande do Sul, gente no Paraná, enfim. Deveria ser Brazilian Sour? Cara, deveria ser ácida brasileira.
0: Poderia, uma solução é... Azedinha brasileira seria muito melhor. Azedinha, porque tem uma, também tem uma homenagem ah. às, ba às balas azedinhas brasileiras que são vendidas no Brasil afora, cara.
1: Ah, enfim. Zonta, fica a dica. Não vamos achar um nome novo pra Catarina Sour aqui. Tá tudo certo. Catarina Sour. Catarina Sá. Eu acho que Catarina Saura é um bom nome porque a gente pode fazer o trocadilho quando quer magoar alguém. Consigo, inclusive. <risos> tá, mas falamos de diferenças de estilo, o Leandro falou em double braille e o pessoal no chat tá querendo fazer double session e tal. Quero fazer uma BR eu, quais os pontos mais importantes que eu tenho que prestar atenção? Sensorialmente falando, processualmente falando,
2: Tá. A base de malte e qual adjunto, eu não fico pirando muito, porque é simples, né? Normalmente você vai usar o um malte-pills, mas você pode usar POE e tal. É importante que não fique maltada. E daí tem pessoas que erram, porque... Já erravam na cream ale, né? Cream ale com caramelo. Não convém, né? Esse adocicado, essa maltosidade não convém. Então, pensa numa base bem simples, bem de boa. Eu gosto bastante de fazer com açúcar, porque daí eu não tenho que ir no mercado comprar a porra do flocão. Tu faz pilsen sem açúcar só. Ah, é, não, mas eu, eu gosto do flocão porque, cara, é movimento de cervejeiro caseiro, né? flocão é, é ali, ó. Tá ali com a gente, porque ele resolve, se economiza na abraçagem, porque ele é mais barato que pilsen Tá. E ele converte. Ridículo. É o melhor adjunto para você utilizar. Ele é melhor do que o açúcar, porque o açúcar tem a limitação de quanto que você pode colocar. Focão, dá pra usar. Mano, eu já fiz cerveja com
0: 70% de focão. Ixi, cara, é uma, é uma polenta, velho. Não, ficou uma delícia, clarificadaça, parecendo uma escola Seria uma Italian Pilsner, daí, se, se fizer com tanto de 70% de milho, é uma polenta aí, velho. Tá aí a oportunidade que perderam.
1: Não, mas, peraí, peraí. Aí. O Leandro, ele começou a falar, não, porque eu faço... Pio sem açúcar. E aí ele se deu conta de que... Não, peraí, eu tenho que vestir a máscara aqui... Não. E eu... falar pra galera fazer o flocão. O que que tu prefere, mano?
2: Não, não é, não é. Eu gosto de fazer com açúcar, porque daí eu não tenho que ir no mercado. Porque é o adjunto mais acessível que você tem na tua casa. Às vezes eu até caramelizo o... Pio sem açúcar. Eu dou uma caramelizadinha no açúcar, só pra ele pegar uma cor e a cerveja ficar douradinha. Tem um hack legal. Hack? Enfim. A base é simples, a base é simples. Às vezes eu coloco 10 gramas de carafa 3 para ajustar a cor, para ela ficar douradinha. Daria um chablau de cor. E beleza, a rampa é uma cerveja que naturalmente já vai ficar leve e seca, tá? Eu não costumo fazer uma mostura muito alta. Pelo contrário, eu gosto de fazer ela perto de 70 graus. Porque o adjunto já vai secar, então é uma coisa compensa outra, né? Você puxa o cobertor dali, descobre o pé. Enfim, eu, eu costumo fazer é, um pouquinho mais alta a rampa, porque ela já vai ficar seca, vai ficar refrescante, né? E o, o ruim é ficar aguado, tá? Então é perigoso se você secar demais, ela fica muito sem cor. Beleza, para a fervura, eu costumo fazer lupulagem só no finalzinho, eu coloco 15 gramas de um lúpulo de amargor e só. Eu não costumo fazer adições do lúpulo que eu vou utilizar, principalmente é, no aroma, na fervura, tá? Eu não quero, não preciso. E eu... A fermentação, que aqui é o crucial, né? Apesar de que vai ter lúpulo e tal, é legal que você fermente bem. Porque dry hop não salva off-flavor de fermentação. Não salva esterificado.
0: Enfim, então toma bastante cuidado. Até porque não é muito lúpulo, né? Apesar de dar... Um... Aparece mais justamente pela base ser neutra. Não o contrário, né? é, é, exato. Então,
2: eu costumo colocar... A trabalhar com levedores inglesas, cepas inglesas, porque... É fantástico a neutralidade que ela consegue fermentando em temperaturas baixas. Eu faço fermentação bem branda. Costumo fazer 15 graus, 16 graus. E sempre trabalhando com starter também. Daí ajuda demais que você fermente bem e rápido. A questão é, é uma receita para você fazer em 7 dias, 10, se você quiser ela clarificadona. E a fermentação bem branda, mas subindo no final. E nesse final, ali no quinto dia, daí a gente entra com o lúpulo. Daí vai do seu bolso, né? Eu já fiz com 200 gramas de dry hop, fica legal pra caralho. Já fiz com cinquentinha, humilde, humilde, né? E, e daí são lúpulos modernos, né? Lúpulos com pegada. Mas também já fiz com sas. E ficou do caralho, parecia uma German Pills. Pato é lúpulo moderno, pode?
0: Já fiz com pato também, já fiz pra testar a lúpulo. Cara, eu não consigo ouvir esse nome desse lúpulo, cara, eu só consigo pensar nos patinhos de borracha, <risos> velho. Não... <risos> tu já fez com pato, meu? Já. E, e aí? Ficou legal, ficou legal. Dry de pato, daí é coqueio, cara, se faz com pato é coqueio, cara, não é tipo... <risos> Coquei. Ah, nossa. nossa senhora. Enfim. Dry de pato? Ué, ué. Não, não, não. Pera só um pouquinho. Olha só. É uma cerveja seca, tá? Que vai açúcar, que é pra fermentar bem. E tu me botou 200 gramas de lúpulo. Isso? Pra 20 litros. Isso? É, mas aí é, é só cervejas especiais. Não, é uma Brute IPA, cara.
2: Não, que Brute. Tem 20 IBU. Eu usei, coloquei 15 gramas na fervura. Não tem nem amargor. A Brute IPA tem 25 ou 30? Não. <risos> eu gosto de fazer com IBU 10, 12, pra mostrar que, tipo, mano, o meu embeúdo é uma Skol, só que ela tem muito mais... É frente.
1: uma Session Brute IPA, mano. Nossa,
2: olha lá, mano, aí vai comer... <risos>
0: Não, eu, olha só, foi tu que disse que botou 200 gramas de lúpulo, não foi nós. Tu que te jogou nessa armadilha.
2: Tá bom, mas normalmente eu faço uma adição de 100 gramas, porque daí o lúpulo aparece e não fica com aquela vontade de... Poderia ter mais. Dry hopping ou final de fervura? No dry hopping, tá? Dry hopping. No dry hopping, deixa lá 3 dias, baixa bastante a temperatura, faz a adição da nossa santificada a gelatina, para clarificar, o, o resultado final fica mais interessante quando a cerveja esteticamente, né, quando a cerveja tá bem clarificada, porque é aquele cara de cerveja de massa mais aroma, sabor explosivo, né e, e é isso, cara a carbonatação, você faz uma carbonatação normal ei, ou sei lá, não precisa ser tão carbonatada assim, senão você vai ter problemas na hora de servir no seu direito lá não vai conseguir, só vai sair espuma. Então eu faço uma carbonatação de boa, 2,5, sei lá. E tome fresca. E se segure, porque você vai tomar muito. Você vai terminar esse barril bem rápido. Porque você vem pelo aroma. E daí, ela, a drinkability dela é nas alturas. Ela costuma ter 4 a 4,5, 5%, 5 de álcool. Então é bem de boa. E seus amigos vão curtir muito. Porque agrada quem gosta de IPA. Agrada quem gosta de uma lager, não vai assustar. E, enfim, vale, vale bastante a pena.
0: Mas eu fiquei pensando que se tu, além de tudo, tá buscando... Ah, eu quero fazer uma cerveja mais barata e tu quer pagar menos? O lugar pra fazer isso é a Cerveja da Casa. Que tem desconto toda semana, cara. Toda semana tu acessa o site da Cerveja da Casa, tu acessa o Instagram da Cerveja da Casa. Tem desconto, em equipamento, insumo. Então fica ligado lá, acessa o site cervejadacasa.com e tu vai ter acesso a toda essa miríade de insumos e equipamentos que só a Cerveja da Casa tem. Mas, ô Estevam, olha só. Tu falou em fazer a pseudo brute Ale, brute Ale. BR, Brut Cara, não tem nada a ver, mano. Não tem nada não, a Não, ver. não. Foi tu que falou. Não foi Não associ, não associe, cara. Mas, Estevão, tu ficou. Com todo esse papo, vai sair uma Ale?
2: Olha só, cara, eu estou ansioso pra esse... Não, mano. Não. Vai, vai. Agora vai. Depois desse programa vai sair. Depois dos 200 gramas de lúpulo,
1: vai, meu. Mano, então. Cara, não. Assim. Porra, tamo sem moral, hein, mano. Não, cara, não é. Como é que eu vou explicar isso? Ele prefere
2: usar chiclete, fazer dry hop de chiclete do que? Claro, com certeza.
0: Mano, se tu vai explicar, se tu vai explicar de alguma forma, da pior forma possível que magoe mais gente,
1: por favor. <risos> <risos> Baita, é uma, é uma boa estratégia. Não, certamente prefiro fazer dry de chiclete porque a galera engaja. Mano, a ceva de chiclete é... É um erro. Dois erros não fazem um acerto. Sempre digo isso. Uhum. Não, mano. Minha conta bancária diz o contrário. Diz que é um acerto. Ah, mas o ser humano deu errado, né, velho? Tudo bem, mas uh, eu, né? O ser humano paga minhas contas. Mas, uh... Não, nunca diga nunca. Suricato, BR, eu não, porque a gente tem... Uh... <risos> Padrões? <risos> é hora que tu tinha pra magoar, tá ligado?
0: Olha a chance que tu tinha de magoar, cara.
1: A gente tem três marcas com portfólios distintos e o portfólio da Suri é fazer serva com chiclete e papagaiata. Mas quem sabe na Distrito, que é a nossa marca, que tem produtos entrada, Red Ale, Dry Stout, enfim, faz mais sentido pro portfólio. Cara, Estevão, pensa. Quando a gente começou a
2: desenhar o um Guia do Estilo, e eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido para abrir o pub porque é uma breja rápida de você produzir. Os insumos que você já utiliza para outras receitas já tá aí na tua mão, né? Você já tem o lúpulo para aroma, você já tem a levedura neutra, né? você já tem o um malte e adjunto, adjunto, né? É fácil. Oh, mano! E você fermenta rápido, consegue girar rápido uma breja dessa e entre uma, uma IPA, entre uma Pilsen do bar, você ter um, um, uma parada dessa que não vai Demora tanto tempo quanto você fazer uma lager, e a lager pode cagar demais, né? A fermentação lager é meio chata, mesmo sendo feita por profissionais das cervejarias, às vezes sai cada coisa, e então você tá trabalhando mais
1: safe, usando uma levedura ale, uma temperatura legal, hein? Cara, a galera tá no chat aqui, ó. Vamos fazer uma com lactose. Double BR Hazy Ale. Já tem ideia de nome. B minha BR eu é melhor que a tua. <risos> Mano.
2: Minha bralha é melhor que a sua.
1: Vamos fazer uma double braille com lactose, fruta e baunilha. Mano,
0: para, 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 para. Meu, zonta. BR eu... Com milho, lactose e chama de angu. Não, mano. Mano, Zonta, de nada. Se vender, eu queria pelo menos, pelo menos uma berolinha. Não, mano. Eu vou te, eu vou te mandar <risos> uma lata, velho. Eu não quero a cerveja, mas eu quero uma berola.
1: <risos> <risos> angu.
0: Angueio. É uma br eu com lactose.
1: Angu. Não, mas uh, existe uma possibilidade real de fazer uma br eu É botar a mão num lúpulo brasileiro massa? Quem sabe? Porra,
2: ó... Conheço bastante gente. Você conheceu bastante gente do lúpulo. Você pegou o lúpulo na mão. Você julgou um concurso de lúpulo. E você ainda tá duvidando que vale a pena usar o lúpulo brasileiro? Pô, ali, você lembra da copa lá que eu falei, cara? Porra, você faz uma serva com, com o lúpulo brasileiro, cara. Daí eu, eu tomei a da Juan Caloto, que eles fizeram o um nome Fantástico lá. Como é que fala? É, na jornada? Esqueci o nome. O <risos> um nome Fantástico que eu esqueci. <risos> é. Eu esqueci, mano, tá? Pô, você quer o Google? Eu puxo o Google aqui. Ai, caralho. É que eu uso. Ó, lá Peregrinación a Comete Valley. A cerveja tava bem legal. É, não, os, os nomes da Rua Caloto são difíceis de lembrar. São maravilhosos. Enfim, uma cerveja, pô, fantástica. Eu gostei bastante. Vendeu também super rápido. Tudo que eles fazem vende bem, né? Enfim, e tá aí pra você. Já que você não quer fazer BRA, eu uso e lupa no brasileiro. Pelo menos, eu já fico metade feliz.
0: Leandro, cara, chegando no final do programa aqui, acho que a gente conseguiu passar pelos pontos principais, acho que a galera que não sabia que tinha um ranço ou ficou com mais ranço ou conseguiu tirar um pouco do ranço entendendo o porquê do estilo que não é gratuito de certa forma, não é um rolê gratuito, tem alguma coisa por trás ali da criação do estilo, tem alguma coisa sobre processo e tudo isso. E principalmente a galera que tá querendo fazer pra Copa Braçagem Forte esse estilo tem agora, de um dos, pelo menos dos maiores promotores e criadores do estilo, as guidelines, né? A, 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 o como fazer uma receita de BRA para inserir no concurso. Então, eu queria primeiramente agradecer esse momento por ter disposto estar disposto a gastar um pouco de tempo aí com a gente e deixar o espaço aí pra te deixar a tua mensagem, se quiser compartilhar redes, alguma coisa.
2: Eu quero perguntar, quem que vai estar tá na mesa jogadora de BR aí? O Henrique estará? O Estevão estará? Quem estará?
1: Cara, a gente... isso tem que ver as confirmações ainda, mas a gente monta na hora, né? Mas certamente o Henrique tem que participar, mano. Mas... Uh... Por que, cara? Só deixa eu concluir. Existe uma possibilidade do Henrique não participar porque ele vai estar tá na mesa de Catarina Sauer. Bah, mano. Aí é muita piada, né? <risos>
0: É muita desgraça, tá ligado? É que nem... Eu não posso mais julgar concurso porque eu vou julgar concurso e automaticamente me colocam só nas cervejas lupuladas. Porque, tipo assim, eu vou foder com a vida dele. É isso. Tipo, eu vou pegar e vou fazer ele sair arrotando o lúpulo desse, desse concurso. Agora a próxima piada é me botar em Catarina Sauer. É isso?
1: Sim. Óbvio, evidente. Mas até é uma explicação pra galera, assim uma pergunta que rola bastante. E não só uma pergunta, mas é uma reclamação constante de concurso inclusive concursos comerciais. Ah, bota o fulano que diz que não gosta de hipo, que não gosta de cerveja lupulada para julgar a cerveja lupulada. Bota o fulano que não conhece um ovo de cerveja belga para julgar a cerveja belga. Cara, a gente é mega crítico de concurso profissional, caseiro, enfim, do que for. A gente já viu muita merda, a galera fazendo muita merda e esse é um erro que a gente não vai cometer. Não, ah, o Estevão manja de sour, sei lá, beleza. O Estevão vai julgar, se tiver que julgar Scottish, vai julgar Scottish. Mas preferencialmente o Estevão vai estar tá lá onde ele manja mais. Ah, o Henrique vai estar tá julgando Dark Mild. Ah, que paraíso. Né? Olha aí. Meu lugar na terra, velho. Mas uh, não adianta, mano. Por mais que tu sente, tu senta na mesa lá, tu tem que poder julgar tudo, tu tem que estar tá disposto a ler o guia, e entender, e debater. Todo mundo tem uma experiência maior em algum, em algum ramo. Ninguém faz tudo bem feito, né? E é isso, é, é ter um pouco desse cuidado, assim. Podem ficar tranquilos que não vai ser... Não vai ser um arigó jogando Tá,
2: ó, mas ó, tá na mão de vocês Pra eleger a melhor BRL do Brasil, hein Pô, confiar, velho
0: Lerei o guia com toda a atenção Se eu julgar, eu lerei
2: Ô Henrique, faça, faça Uma BRL, se renda Tem muitos estilos que a gente não entende A gente não gosta, isso aconteceu comigo Vários, vários, eu não gostava muito eu, Por exemplo, quando eu comecei Eu não gostava de stout, eu não gostava nem de tomar stout Até que eu fiz uma stout e é, é um negócio psicológico Como é sua, você tem que gostar Se defende, daí você começa a gostar do estilo E daí tá tudo certo <risos> <risos> Então faça uma berreio, você vai entender Você vai falar bem, porque ela é sua E daí você vai passar a gostar E daí você vai estar tá apto A julgar berreios
0: <risos>
2: <risos> é, Faz ó, faz o que eu falei Se você não gosta de fazer cream faça Faça 20 litros, separe em duas leiteirinhas E mete dry numa breja numa delas. E pronto, invase. Você não vai perder tempo. Você vai ganhar uma breja
0: aromática para você tomar. Cara, que beleza, que bom negócio, hein? Vou ponderar sobre isso, vou ponderar. Mas nhe... Leandro, deixa tua mensagem aí a galera, cara. Eu não pensei em nada, mas enfim, eu gostaria de agradecer vocês dois, esses ícones
2: da cerveja brasileira que eu pude encontrar pessoalmente o Estevam. Eu levei uma cerveja para o Estevam. O Estevam adorou e eu estava muito ansioso, tava com medo dele meter pau na brecha. E a brecha tava bem legal.
1: Ô, mano, desculpa te interromper, mas eu preciso falar isso na tua frente. Cara, eu ouvi por semanas alguém com ciúme de ti, meu. Meu, semanas. Como que eu vou ter ciúme do teu
0: melhor amigo, jovem? O <risos> Henrique, né? Quem tem que ter ciúme é o Meneghete, porque o Meneghete era o teu outro melhor amigo. Ele que tem que ter ciúme. Eu nunca tive esse lugar na tua vida, velho.
1: Ô, oh, mano, o Henrique ficou magoado. Eu falava com ele ele, ué, não tá falando com o teu melhor amigo? Até cerveja tu anda tomando com ele. <risos>
0: Caralho Não falei nenhuma mentira até agora Falei? Porra, mano Ah, é. velho Dramático Mas não, não te preocupa O teu problema, Leandro Não é comigo É com o Meneghete. o Meneghete Aí é o outro rolê É diferenciado E eu espero um dia
2: Encontrar o Henrique Tomar uma cerveja Ser o melhor amigo dele também
0: <risos>
2: Vocês, inclusive, me convidaram Pra poder participar do concurso Mas eu acho que A uma questão, uma questão logística Vai dificultar bastante né? Mas eu adoraria, enfim, é, Curitiba é uma cidade bem legal. Foi uma vez só há mil anos atrás, mas eu não, agora indo com, um, um, como se fosse um, um, um tour guiado por lendas, ia ser muito legal. Mas, bom, tomara que, se, que dê, se não der, eu confio na, no julgamento de vocês para
0: eleger a melhor BR do Brasil. Boa! Então... Gente, nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, todos os agregadores de podcasts. E se você gosta do programa e quiser e puder fazer um review, estrelinhas, fazer um comentário, é muito importante. Isso faz com que nós sejamos recomendados para outras pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica? Quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, pessoal.
1: Braçagem forte? Braçagem forte.